1: Lächerlich. Das war ein Zitat von Cornelius Fatsch.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Cornelius Oswald Fatsch. Wo ein schöner Zweitname. Ich bin begeistert. Ja, meinst du der jetzt auch von irgendeinem Opa? Bestimmt. Ja,
1: bestimmt. Cornelius Fatsch ist irgendwann vor
0: 1964 geboren. Das ist ein bisschen schwammig, aber mehr weiß man nicht. Wir kennen ihn vor allem als Zaubereiminister zwischen 1990 und 1996 und als Besitzer des Orden des Merlins Erster Klasse.
1: Cornelius wird beschrieben als ein stattlicher, korpulenter Mann. Er hat graue Haare und trägt allzeit eine grüne Melone. Melone ist ein
0: Hut. Genau, so ein Bowler, ne? Witzig finde ich übrigens, es ist mir auch relativ spät erst das aufgefallen, dass Fatsch im zweiten Film so einen komischen Rattenschwanz hinten hat. Echt? Ja, der hat da so lange Haare. Da erinnere ich mich gar nicht dran. Weil da sind nämlich Fudge, Lucius und Dumbledore in Hagrids Hütte und Hagrid und die haben einfach alle lange Haare.
1: <lacht> Voll merkwürdig.
0: Echt? Ich finde das so witzig. Da kann ich mich ja. gar nicht dran erinnern. Der hat im zweiten Teil noch eine ganz andere Frisur. Also nicht so krass wie Lucius, sondern eher so ein bisschen wie so ein komischer... Er also ist ein bisschen flusig, stelle ich mir das tatsächlich vor. Ja, ja genau. <lacht> Aber es ist wirklich so, weil der halt vorne eigentlich kurze Haare hat und hinten hat so ganz komisch, oh, ganz, ganz komisch. Friseur.
1: Boah. <lacht> ja. Aber äh, Cornelius trägt für gewöhnlich einen Nadelstreifenanzug und im Film ziehen sie das auch durch. Nur im Film hat er keine grüne Melone,
0: genau. Mhm. Immer sehr schick angezogen. Genau, und deswegen hat er auch laut Film zumindest mal den Preis des bestgekleideten Zauberers 1995 bekommen, ausgezeichnet vom Tagespropheten. Das wusste ich gar nicht und ich finde, es gibt bestimmt besser Angezogene als… Aber ich finde irgendwie schon, dass das auch passt, weil er das bestimmt auch so ein bisschen manipuliert hat. Ja, bestimmt. Deswegen, also wie gesagt, das ist alles nur Film, aber da fand ich das irgendwie ganz passend. Ja, das stimmt. Aber da haben sie ihn ja gar nicht die
1: grüne Melone aufgesetzt. Ja. Da hat er doch farblich passend eine zum Nadelstreifenanzug an. Das stimmt. Ja, noch besser gekleidet. Ich finde, Fatsch an sich im Film wirkt auch gar nicht so. Also klar, der ist da und du weißt, er ist der Zaubereiminister. Aber die grüne Melone hätte ihm ein bisschen mehr Ausdruck verliehen, zumal sie auch ja. lime green, also Limettengrün ist, also wirklich auffällig. Und im Ministerium, wo jetzt nicht die bunten Vögel rumrennen normalerweise, wäre das schon cool gewesen. Aber vielleicht ja, war es für die Macher des Films zu aufregend. Grell. Mhm. Wir kennen seinen Zauberstab nicht und äh, er kann keinen gestaltlichen Patronus beschwören.
0: Was könnte wohl sein Irrwicht sein?
1: Ähm, die Angst vor dem Machtverlust.
0: Ja dass Dumbledore plötzlich Minister ist.
1: Ah ja, genau, dass Dumbledore ihn ersetzt. Genau, ja, das finde ich sehr logisch. Zu seiner Familie weiß man nicht so viel, aber man weiß, dass er wohl in Großbritannien geboren worden ist
0: und es ist nicht ganz klar, ob er halb oder reinblut ist. Ich habe mir überlegt, dass seine Kindheit wahrscheinlich eher behütet war, weil die Eltern ihm häufig oder könnte ich mir vorstellen eben nicht von negativen Dingen berichtet haben, sondern das alles lieber verschwiegen haben und vertuscht haben, damit ihr Sohn eben keinen Schaden davon zieht und er wächst halt mit keinen schlechten Erfahrungen auf und lernt, diese halt eher zu ignorieren, als sich denen zu stellen, weil alles, was man halt so nicht beim Namen nennt, das existiert dann auch nicht und ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass er Einzelkind ist, nichts gegen die Einzelkinder auf dieser Welt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil er sich eben nicht auf andere Sichtweisen einlässt und nur ja. seine Meinung und seine Person ist richtig und nur er ist wichtig. Das sehe ich auch so.
1: Es kann aber auch sein, dass er verheiratet ist zum Beispiel. Das wird aber nicht explizit erwähnt. Aber es ist vorstellbar, dass er eine Frau hat. Ich kann mir allerdings an, se an seiner Seite tatsächlich niemand so richtig vorstellen. Allerhöchstens so eine Perle, die man so vorstellen kann. Mhm. Er steht ja zum Beispiel auch so ein bisschen auf Madame Rose Merta, Stimmt. Die Wirtin vom, vom Drei Besen. Weil ich glaube, dass er sehr stark auf, auf Außerlichkeiten gucken würde. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er keine Kinder hat, nee. weil er viel zu selbstzentriert äh, lebt und da werden Kinder einfach ähm, nicht sein Ding. Man weiß auch gar nicht, in welches Haus er ähm, gegangen ist, wobei ich mir überlegt habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich kann mir Ravenclaw und Slytherin
0: vorstellen. Ich habe gemacht auf jeden Fall nicht Ravenclaw oder Gryffindor. Ravenclaw, ich weiß nicht, dafür geht der mir zu oft den unintelligenten Weg. Ich, ich finde nicht, dass er ausgezeichnet ist durch, durch irgendeine Art von Intelligenz. Wir hatten ja auch schon bei Lockhart, der ist auch Ravenclaw. Ja, aber der hat eine Art Intelligenz. Fudge nicht. Fatsch kann sich einfach nur gut verkaufen. Hufflepuff fand ich auch ein bisschen schwierig. Er ist zwar auch so ein bisschen naiv und leicht beeinflussbar und so, aber Slytherin habe ich halt, weil er halt erstens so auf den Ruf bedacht ist und er hat ja auch ein gutes Verhältnis zu Lucius, was ja auch dafür sprechen könnte. Aber nur weil man Slytherin ist, heißt es nicht, dass man
1: auch später in der Berufswelt besser miteinander arbeiten kann, als wenn es ein anderes Haus gewesen wäre.
0: Es ist eine, nur eine Theorie, aber wie gesagt, ich könnte, könnte mir Slytherin da am ehesten vorstellen.
1: Also ich habe auch, äh, also ich habe zwischen Ravenclaw und Slytherin äh, gehadert und ich bin aber bei Slytherin angekommen. Mhm. Einfach, weil er ja auch irgendwie alles tut, so um sein Ziel zu erreichen. Ja. Also diese Machtposition zu halten. Da ist ihm ja fast jedes Mittel recht oder es ist ihm jedes Mittel recht. Und er ist dabei auch ein bisschen rücksichtslos. Mhm. Aber unter, über diesem allen ist, er ist halt schon auch intelligent. So gerissen ist er, genau. Er weiß, welche Hebel er bewegen muss, damit er... In der Position bleiben kann, in der er gerade ist. Vor allem auch, wie er in diese Position gekommen ist und alles, da kommen wir gleich noch zu. Also deshalb, wahrscheinlich war er ein Slytherin. Ja. Ich meine, nicht alle Slytherins sind von Grund auf böse nö, und haben nö, Böses
0: vor. Aber auch sein Ehrgeiz passt da, finde ich, auch ganz gut rein. Ja, dran.
1: genau. Ja, deshalb. Weil er auch… Ja, mit diesem Reinblutgedanken sympathisiert. Stimmt. Das haben ja die anderen drei Häuser eigentlich fast ja. gar nicht. Oder Abgeschwächt, ja. Aber bei Fatsch ist es ja durchaus, dass ähm, Reinblut und ähm, die Blutreinheit an sich äh, ein Thema für ihn sind. Mhm. Du hast recht. Einigen wir uns auf Slytherin: Grüne Melone, gutes Haus, perfekt.
0: Glaubst du, er war gut in der Schule? Also, ich glaube nicht auffallend gut. Ich habe überlegt, er war bestimmt so strebsam, aber nicht Klassenbester. So, das hat das dann immer so auch. fürs obere Mittelfeld so gereicht, so, aber... Vielleicht war Vertrauensschüler. Das habe ich mir auch überlegt. Weil Führungspositionen liegen eben eh ja... Und Schulsprecher könnte ich mir auch vorstellen, weil er halt eben so charmant ist und er kann sich gut verkaufen und gut reden. Und er lässt es halt auch immer so aussehen, als hätte er dann alles unter Kontrolle. Ja. Ich glaube, das kommt bei Lehrern grundsätzlich auch dann ganz gut an. Ja, nach Hogwarts geht es für ihn steil weiter. Im Ministerium beginnt er seine Karriere als Juniorchef der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen und wird dann Nachfolger von Millicent Bagnold als Minister der Zauberei, was übrigens schon direkt eine Bürde ist, weil Millicent Bagnold als einer der besten Ministerinnen der ganzen Zaubererzeit gilt. Aber ähm,
1: Cornelius war nicht die erste Wahl. Nee. Sondern eigentlich sollte das Amt Dumbledore übernehmen. Aber Dumbledore wollte es offenbar nicht. Und als Nächster wäre eigentlich Buddy Crouch Senior dran mhm. gewesen. Aber das Amt wurde ihm auch nicht übergeben weil er diesen Familienskandal hatte genau. zu der Zeit. Und so war dann erst Fatsch an der Reihe und der, das an,
0: tatsächlich ja dann auch angetreten ist. Ja, quasi seine ganzen Gegenkandidaten sind weggefallen. Ja. Wie, denkst du, läuft so eine Wahl ab? Also ich meine, offenbar gab es keine Mitstreiter. Das heißt, er war der einzige Kandidat. Und ja. dann hat man ja auch nichts zu wählen, sondern dann ist es also so. Also entweder es ist
1: sofort bestimmt worden oder es wird so ein, so, so ein es wird einfach gemacht, also abgestimmt, obwohl schon das Ergebnis klar ist, des Protokolls wegen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Demokratie ist ja in der Zauberei-Welt mehr oder weniger gut ausgelegt und ausgeprägt. Es gibt ja ausgeprägt. auch keine
0: Parteien, also nicht, dass man wüsste ja. zumindest, so die Politik ist ja eh relativ gering gehalten in den Büchern, aber Dumbledore ist ja zum Beispiel auf jeden Fall nicht in irgendeiner Partei, für die er irgendwie kandidieren könnte. Das scheint mir irgendwie alles ein bisschen mysteriös zu sein. Ja, deshalb glaube ich, Passieren manchmal so demokratische Abstimmungen nur der Abstimmung
1: wegen, aber das Ergebnis in, ist im Vorhinein schon klar. Genau. Und so wird es bei Fatschs äh,
0: Amtantritt auch gewesen sein. Apropos Politik und Ministerium, äh, da habe ich noch ein bisschen was rausgesucht. Und zwar, mhm. der Minister kümmert sich natürlich in erster Linie um die magischen Angelegenheiten, gemeinsam aber mit den Leitern der Abteilungen des Ministeriums. Also zum Beispiel auch mit Arthur Weasley, der ja Abteilungsleiter für diese Muggel-Artefakten-Geschichte ist. Das sind ja sozusagen dann die Minister der Abteilung, wenn man das jetzt auf unsere Welt bezieht. Er ist aber auch Teil des Zaubergermods, also des Gerichts quasi, die die Gesetze auch verabschieden. Er nimmt ja auch zum Teil an den Anhörungen teil, wie auch in Harry Potter 5. Mhm. Und bei den Abstimmungen zählt ja auch seine Stimme. Das finde ich halt auch krass, weil er als Minister da ja quasi auch noch Mitspracherecht bezüglich der Gesetze hat. Ja. Er hält dann außerdem auch noch den Kontakt zu anderen Ländern, aber auch zum inländischen Muggelminister. Also eigentlich hat er alle Aufgaben in einer. Da ist irgendwie gar keine gegenseitige Kontrolle oder irgendeine Art von Machtteilung da, sondern alles liegt auf seiner Schulter. Also total großes Machtverhältnis für diese eine Position. Und offenbar wird der Minister seit 1707 demokratisch gewählt. Und zwar findet alle sieben Jahre in der Regel eine Wahl statt. Ich finde es halt echt sehr besonders, dass eben der Minister eigentlich da regieren kann, ohne irgendeine Absicherung. Der hat halt irgendwie seine Hände überall im Spiel. Das ist irgendwie so ein System, was eigentlich sehr anfällig für Diktaturen sein dürfte, was ja auch dann am Ende passiert. Mhm. Und das hätte man ja auch eigentlich theoretisch nach Voldemorts erster Schreckenherrschaft auch schon mal überdenken können und ändern können, um sich da vielleicht ein bisschen abzusichern. Aber Zauberer sind vielleicht allgemein
1: nicht so flexibel. Nee, genau. Die mögen es, wie es ist und sind zufrieden damit. Und gerade auch so ein äh, Zaubereiminister wie Fatsch ist der möchte auch nicht, dass irgendwas da gerüttelt wird, sondern das bleibt dann so. Und bis sich das dann so eingroovt, dauert das ja. Und wenn der sieben Jahre an der Macht sein darf.
0: Ist auch eine lange Zeit, ne? Da kannst du halt auch schon viel... An die Wand fahren, ja genau. Naja, Fudge ist ja auch scheinbar der Aufgabe zumindest am Anfang nicht so ganz gewachsen. Er mhm. wirkt ja sehr unsicher und inkompetent. Und sogar Hagrid weiß, dass er Dumbledore öfter nach Rat fragt zu Beginn seiner Amtszeit.
1: Aber Hagrid ist auch eine Ratstante, das heißt, ja. der weiß vieles und sagt vieles weiter. Also. Genau.
0: Und übertreibt vielleicht ja auch mal gerne. Genau, je nachdem, wie viel er wohl getrunken hat. <lacht> Genau, jedenfalls war Fatsch auf jeden Fall noch nicht sonderlich selbstbewusst. Und das versucht er irgendwie so ein bisschen mit seiner Arroganz zu überspielen. Zum Beispiel verleiht er sich ja auch schon mal den Orden des Merlins erster Klasse direkt selbst. Ich finde das so lächerlich, ja. dass er das Gefühl hat, dass das jetzt angebracht ist.
1: Ich meine, wird der ähm, Orden des Merlin erster Klasse zum Beispiel verliehen für bedeutende Akte von Mut? So, und ich sehe das gerade in den ersten Zeiten von Fatschs Amtszeit so also null. Ich meine, später auch nicht, aber Nö. ich meine, er verleiht ihn sich ja relativ äh, zeitnah, nachdem er das Amt des Zaubereiministers angenommen hat. Und mhm. ich weiß nicht, da hat er ja wirklich noch gar nichts bewiesen. Und ich finde das wirklich, also Hochmut kommt vor dem Fall, sagt das man stimmt. ja so schön.
0: Und das sorgt ja auch total für Gesprächsstoff, weil ja, alle ja irgendwie sich darüber das Maul zerreißen, zu Recht.
1: Ja, also ich finde es äh, total arrogant und anstatt dass er andere Leute ehrt und sich einfach ein, ein Sicherheitsnetz aus Leuten äh, schafft, die durch ihn besonders sich besonders geschmeichelt fühlen oder so, verkackt er es einfach, indem er sich ja. selber diesen blöden Orden da verleiht. Also. Ich weiß nicht, ob er es aus Überzeugung macht oder nur weil er denkt, er muss den jetzt haben. Ich glaube, der will seinen Ruf aufpolieren. Aber es ist doch genau das Gegenteilige, was ja, er damit das macht eigentlich. Weil nicht. jeder weiß ja. doch, dass er sich den selbst verliehen hat.
0: Lächerlich. Ja, eigentlich schon.
1: War bestimmt eine richtig tolle Zeremonie. Fatsch sagt dann, <lacht> hier, Fatsch, ich verleihe dir feierlich <lacht> den Orden des Merlins erster Klasse. Oh, danke. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also merkwürdig. Also er ist auf. Laut einem Ranking auf Pottermore einfach der zweitschlechteste Zaubereiminister. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt vergessen, wer da noch kommt, aber den
0: kannte man auch nicht. Nee, nee, das sind so frühere, habe ich auch gesehen. Ähm, aber das sagt ja schon viel darüber aus. Ja, wir lernen Fatsch äh, persönlich erst in Harrys zweitem Schuljahr kennen. Ähm, da hat er auch schon mit einigen Dingen zu kämpfen. Und zwar wird die Kammer des Schreckens geöffnet und er muss sich mit den versteinerten Schülern auseinandersetzen. Ähm, am Anfang will er auch irgendwelche Maßnahmen dann durchsetzen, einfach nur, um etwas getan zu haben mhm. und um nicht so tatenlos dabei zu stehen. Er nimmt dann einfach Hagrid fest, als die Kammer des Schreckens geöffnet wird. Aber die Angriffe gehen weiter und es passiert dann auch eigentlich nichts. Allerdings beteuert er Hagrid ja, dass er sobald jemand anderes gefunden wird, er alles dafür tut, damit Hagrid wieder raus kann. Ja, und es wirkt einfach so, als stände er halt enorm unter Druck, und nimmt dann lieber den Falschen mit, als halt nichts zu tun. Also ich habe ähm, das auch nochmal gelesen, die Stelle. Und ähm, er sagt selber,
1: dass er, und also wörtlich, genau. dass er unter so hohem Druck steht und dass er handeln muss. Wobei das so unüberlegt ist und übertrieben, Hagrid sofort nach Azkaban zu schicken. Ja,
0: er bekommt nicht mal eine Verhandlung. Ja, er bekommt ja, stimmt, nichts. Ja. Er kann sich überhaupt nicht rechtfertigen. Es ist einfach so, so, du kommst jetzt mit und Hagrid so, hä, okay, tschüss. So, also, so, ja. was ist das für ein Rechtssystem da? Hier zeigt sich einfach schon direkt so seine kognitive Dissonanz. Ich habe mich mal mit Psychologie auseinandergesetzt. Boah. Und zwar, seine Handlungen stehen einfach seinen Überzeugungen gegenüber. Also, er denkt oder er, er ist der Überzeugung, dass es so und so ist, aber seine Handlung ist genau das Gegenteil. Er weiß genau, dass Hagrid unschuldig ist mhm. oder sein wird, sperrt ihn aber trotzdem weg. Und das zieht sich halt über die ganzen Bücher hinweg. Ja, ja, genau. Er weiß eigentlich etwas, aber tut genau das Gegenteil.
1: Aber das macht er ja nur, um sich selbst zu retten. Also dadurch, genau. dass er Hagrid wegsperrt, kann er eben vor allen anderen sagen, ich habe was gemacht, ich bin nicht untätig, genau. ich bin zu Recht Zaubereiminister und zweifelt das nicht an, weil ich habe hier alles unter Kontrolle. Aber dass er das nicht hat, merkt man ja einfach
0: äh, immer wieder. Ja, aber eben. Und ich meine, auch da setzt er ja total viel aufs Spiel, weil... Obwohl Hagrid weggesperrt ist, gehen die Angriffe weiter. Ja. Das heißt, es ist für alle klar, dass er den Falschen hat. Ich finde es aber auch unverhältnismäßig, Hagrid nach Azkaban zu schicken.
1: Ich weiß nicht, ob es für Zaubereiminister wie Fudge nur Azkaban oder nichts gibt. Also ja, entweder du bist unschuldig oder du bist schuldig. Und ähm, dadurch, dass Hagrid ja auch überhaupt nicht äh, irgendwas ähm, bewiesen werden kann, finde ich es
0: einfach schwierig. Hagrid ist halt vorbelastet und dann wird halt direkt gesagt, okay, damals war er minderjährig, deswegen konnte er nicht nach Azkaban, jetzt wird es halt höchste Zeit. Ne? Mhm. Ich haben da natürlich auch viele Eltern oder so nach geschrien, keine Ahnung. Es ist ja bekannt, dass da Hagrid schon mal unter naja. Beobachtung stand. Aber ja, alles sehr fraglich auf jeden Fall. Ja, das sehe ich auch so. Und er nimmt hier ja auch schon sehr großen Abstand zu Dumbledore. Eigentlich hat er Respekt vor Dumbledore, aber andererseits immer auch die Sorge, dass dieser ihm eben die Stelle streitig machen könnte. Und er sieht halt immer den Vergleich, dass Dumbledore beliebter war als er und ein besserer Minister gewesen wäre. Und deswegen zeigt sich halt hier schon seine Eifersucht. Was wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, er hat ja dann, nachdem er Minister wurde, erstmal Crouch zur Abteilung für magische Zusammenarbeit degradiert. Also der hat ihm quasi eine mindere Position gegeben, einfach nur mhm. um ihm nicht begegnen zu müssen. Ja. Und es zeigt sich auch hier schon diese enge Zusammenarbeit mit Lucius Malfoy. Ja, genau. Genau, weil Lucius eben auch da wieder so ein Strippenzieher ist und ihn so ein bisschen dazu treibt, diese Maßnahmen zu ergreifen. Und auch da ist halt die Frage, macht er das aus Respekt und Furcht vor Lucius' Einfluss? Oder? N -n, Lucius hat ihn bestochen
1: mit Geld. Ja. Ich meine, diese Geldgier oder so, das finde ich passt, also das reiht sich ganz gut in... Fudges äh, Charakterbild ein und deshalb ähm, hatte Lucius wahrscheinlich mit Fatsch wirklich ein einfaches Spiel. Erstmal, weil der total unsicher ist eigentlich und permanent ähm, versucht, sein Ansehen hochzuhalten, aber auf die komplett falsche Art und
0: Weise. Mhm. Grundsätzlich würde ich einfach zusammenfassend sagen, er wirkt hier sehr ängstlich, inkompetent, leicht beeinflussbar und absolut unsicher. Also mhm. sein erster Auftritt ist nicht sehr förderlich für ihn.
1: Ja. Es geht ja auch dann weiter in Harrys dritten Schuljahr. Als ähm, Sirius Black ausbricht und was ich auch nicht wusste tatsächlich, aber finde ich ganz interessant, bevor Sirius Black tatsächlich ausbrechen konnte... Hatte Fatsch ihn bei einem Rundgang in Askarbahn mhm. gesehen und sich gewundert, wie normal er irgendwie auch ist, mhm. im Gegensatz zu den anderen Leuten, die da einsitzen. Und ich finde es irgendwie lustig oder auch interessant und merkwürdig, dass man da einfach so reinspaziert <lacht> und dann guckt Mama, wie es da so ja. aussieht. Weiß ich nicht. Er guckt so nach dem Rechten. Ja, aber ist eher in der Position zu bewerten, wie sich Gefangene da
0: verhalten sollten. und Aber nett ist ja, dass er Sirius seiner Zeitung überlässt.
1: Ja, ich finde das ähm, von Sirius tatsächlich relativ schlau gemacht, weil er sagt, ähm, er hat schon so lange keine Kreuzworträtsel mehr gemacht und mhm. Fatsch hat seinen Tagespropheten dabei und denkt sich so, ja, kein Problem, der Jungen, der braucht mal was zu tun. Auch ein bisschen dumm, aber okay. Er bemerkt da einfach nicht, dass er wieder manipuliert wird. Ja. Vielleicht macht das er nicht, weil er das so toll findet, ein Kreuzworträtsel zu lösen. Nee. Als ob du dich mit dieser Horde von Dementoren überhaupt darauf konzentrieren kannst. Ich meine, da hätte Fatsch auch selber drauf kommen können.
0: Ja, vor allem, wenn er sich selber wundert, ach, der ist aber komisch normal für diese Zustände hier, dann ja. gebe ich ihm um nämlich auch noch eine Zeitung. Also wahrscheinlich hat Sirius ihm auch noch gesagt, ach. Ihr Hut, Mensch, ja, der steht Ihnen ja vorzüglich. Und dann war Fatsch, willst du meine Zeitung? Hier ja, haste nimm's.
1: <lacht> Aber allgemein finde ich, dass ähm, Fatsch total kopflos wirkt in mhm. dieser ähm, Serious Black-Angelegenheit. Absolut. Total panisch irgendwie auch und nicht so besonnen, wie man es vielleicht von einem Minister, also einem zerberei erwarten würde, der ja so viele Leute da ähm, anführt. Finde ich mhm. irgendwie schwierig. Also klug war natürlich, den Muggel-Premierminister zu informieren, weil Harry ja bei den Dursleys lebt. Äh, er das lebt.
0: auch da total runterspielt. So von wegen, ach, naja, ist jetzt nicht so schlimm, wir werden uns wahrscheinlich eh nie wiedersehen, ist alles nur halb so schlimm, bla bla bla. Mhm. Also er spielt es halt einfach total runter, weil er sich halt auch nicht eingestehen will, dass das halt unter seiner Herrschaft passiert ist, dieser Ausbruch. Mhm. Und das auch, ja, merkt er wahrscheinlich selber ja auch schon so ein bisschen seinen Ruf ähm, gefährdet, dass halt unter seiner Amtszeit dieser Massenmörder ausgebrochen ist. Ne? Und er halt den nicht einfangen kann. Das stimmt, ja. Was ich äh, noch sehr beunruhigend finde, ist, ähm, dass er je nach Lage einfach mit den Menschen um sich herum umgeht, wie er gerade so denkt, dass es passt. Er behandelt die Leute ja mal so, mal so. Hier ist er halt für Harry wie so eine Art Vaterfigur. Ja. Mhm. Weil er den so beschützen will. Ähm, später behandelt er ihn ja wieder wie einen Verrückten. Also es ist halt einfach ja. so wie so ein Fähnchen im Wind. Und er will Harry ja unbedingt vor Sirius Black schützen und verzeiht ihm dann ja auch bereitwillig, ähm, dass er die Magie angewandt hat gegen seine Tante, um die aufzublasen. Mhm. Und stellt dann die Dementoren auch zum Schutz der Schüler in Hogwarts auf. Mhm. Äh, aber eigentlich auch nur, weil die bekannt dafür sind, Azkaban zu bewachen, was ja eigentlich auch schon wieder ein Widerspruch ist, weil da konnte Sirius ja auch rausfliehen. Also warum ja. sollten sie ihm jetzt was anhaben? Und auch nicht, weil sie unbedingt beschützen, ähm, weil die ja auch für die Schüler gefährlich sind. Also ja. es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, die da aufzustellen. Aber auch das ist wieder so eine Maßnahme, einfach um irgendetwas zu tun, genau. weil er sich nicht anders zu helfen weiß. Und es bringt ja auch überhaupt nichts, weil Sirius kommt ja trotzdem nach Hogwarts rein. Das ist
1: genauso wie die Hinrichtung von Seidenschnabel. Ich finde das super trivial, dass er das in diesem Moment entscheidet. Dass, äh, der Hippogreif kriegt ja auch eine Anhörung tatsächlich. Ja, anders als Hagrid. Genau. Und ähm, es geht aber negativ für Seidenschnabel aus. Lucius hat dann natürlich maßgeblich mal wieder seine Finger mit im Spiel. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ein Zaubereiminister in diesen Zeiten, wenn ein Massenmörder wie Sirius Black da rumläuft, ob dann ein Hippogreif wirklich sein Problem ist. Und nee. ich meine, ganz ehrlich, wenn ich ein Zauber Zaubereiminister wäre, ich würde auch sagen, so, ähm, Herr Malfoy, gucken Sie mal, dass es Ihrem Jungen wieder gut geht. Ähm, wir haben hier andere Probleme, dass da auch niemand das so richtig hinterfragt. So, was macht Fatsch da eigentlich? Und er... Ähm, kann ja relativ lang, also bis nach dem zweiten Aufstieg von Voldemort kann er ja tatsächlich Minister sein, mhm. weil vorher bei seinen ganzen Patzern hat sich anscheinend niemand so richtig beschwert.
0: Ja, und ich nehme auch traurigerweise mal an, dass dadurch, dass es halt immer sieben Jahre lang ist, so eine Amtszeit, dass da auch schon vorher Minister waren, die in diesen sieben Jahren häufig Scheiße gebaut haben und dass das ja. einfach dann toleriert wird. Ne? Ja. Aber klar, ähm, er denkt halt immer, dass er das Ministerium voll im Griff hat, dass er die mhm. Kontrolle hat und voll den Durchblick hat und sowieso ja die ganze Macht. Und eigentlich läuft immer alles vor seiner Nase ab, aber er sieht es überhaupt nicht. Also Seidenschnabel wird quasi ja vor seiner Nasenspitze mhm. befreit und der checkt das nicht. Ja. Black ähm, wird auch befreit vor seiner Nasenspitze. Ja, genau. Und er checkt es nicht. Also es ist so, er tut immer so, als wäre alles easy, als hätte er alles unter Kontrolle, aber er hat eigentlich gar nichts unter Kontrolle. Ja, das finde ich wirklich so schwach für einen Zaubereiminister. Ja. Ich meine, es ist so ein bisschen shady, dieses Verhalten gegenüber Harry. Aber da denkt man ja wirklich noch so, hm, ach, da ist ja eigentlich ein ganz gutmütiger. So ein Zaubereiminister ist einem dann ja doch lieber als so eine ganz krasse Autoritätsperson vielleicht, die so ein bisschen Angst- und Schreckenherrschaft macht. Ne? Und er hat ja auch eigentlich immer den Ruf, dass er es gut meint, aber nicht sehr effektiv in seiner Ausführung ist.
1: Mhm. Und ich finde es irgendwie auch so ein bisschen Fremdschämen, so, also, wenn man das so mhm. später so von oben hinab guckt, ähm, so wie wir jetzt auf unsere Notizen und sich da denkt, so. Oh.
0: What the fuck? Wie kann das sein? Ich weiß echt noch, wie ich in dem Moment gedacht habe, als ich das gelesen habe im dritten Teil zum ersten Mal, dachte ich mir so, hey, der ist ja doch ganz korrekt, dass Harry das verzeiht, mhm. dass er sagt, ja, komm, ne, ist nicht so schlimm. Hauptsache, du bist in Sicherheit und so. Der scheint sich ja wirklich Sorgen zu machen. Da dachte ich mir noch so, hey, ja, ich meine, gut, dann setzt er da die Dementoren ein. Andererseits hat er groß eine Wahl, wenn es nichts anderes gibt. naja gut, dann ist es halt eben die einzige Option. Aber jetzt zurückblickend so denke ich mir so, da es mir echt kalt in den Rücken runter was haben die sich da angetan aber im dritten Teil ähm, verbreitet Harry ja auch
1: nicht so Lügen die also das was Harry sagt bezeichnet er ja ab dem nächsten Schuljahr von Harry als Lüge genau. und ähm, das ist im dritten Jahr noch nicht so das heißt vielleicht ist es so ein bisschen so dass er sich versucht an Harry ranzuschleimen mhm. um vielleicht die Berühmtheit auch von Harry mit ausnutzen zu können in irgendeiner Form also dass er sich vielleicht erstmal anbiedern wollte um zu gucken okay Vielleicht kann ich mich auch mit Harrys Lorbeeren schmücken.
0: Ja, vor allem wäre es für seine Karriere ja das absolute Ausgewiesen, wenn Harry Potter während seiner Amtszeit umgekommen wäre, umgebracht von mhm. Sirius Black. Das ja. wäre ja der absolute Obergau. ist ja klar, dass er das verhindern will, weil das wäre ja auf jeden Fall auf ihn zurückzuführen gewesen, dass ja. er diesen Jungen nicht mal schützen könnte. Ja,
1: genau. Wir kommen zum Trimagischen Turnier und vorher ist aber auch die Weltmeisterschaft, die Quidditch-Weltmeisterschaft die ja zusammen mit Ludo Backman
0: organisiert. Hat er sich auch ganz schön viel vorgenommen in dem Jahr. Ja,
1: genau. Also Trimagischer Turnier ist total viel zu organisieren. Mhm. Quidditch-Weltmeisterschaft ebenso. Ich meine, da müssten so hohe Sicherheitsstandards eigentlich ähm, ja. herrschen. Ähm, tut es aber eigentlich nicht so richtig, denn die Quidditch-Weltmeisterschaft
0: wird überfallen von Todessern und das Trig Trimagische Turnier, wir wissen, wie es endet. Also seine Amtszeit steht nicht unter einem guten Stern. Ich wollte noch kurz zurück zur Quidditch-Weltmeisterschaft kommen. Da fand ich es nämlich sehr, sehr auffällig, wie arrogant und unsympathisch er hier direkt am Anfang wirkt. Er behandelt nämlich den bulgarischen Minister total von oben herab, denkt nämlich, der kann kein Englisch und spricht in der Anwesenheit dieses anderen Ministers total herabfällig. Und am Ende stellt sich heraus, der bulgarische Minister ja. kann sehr wohl Englisch <lacht> und hat ihn eigentlich nur verarscht. Das stimmt. Was zu Recht, ja, also ich meine, wie unangenehm müsste das Fatsch eigentlich sein? Ich, das geht einfach gar nicht, schon gar nicht, wenn du eine politische Position hast, geschweige denn, wenn du da Zaubereiminister bist. Was für einen Ruf muss der denn bitte in anderen Ländern haben? Aber ich glaube, also wenn es ihm unangenehm ist für den Moment, aber ich glaube, der ist ganz schnell über sowas hinweg. Das finde ich so schlimm. Und auch alleine, ich meine, da sind Todesser, die überrennen diesen Campingplatz, die quälen Muggel, die verbreiten da totale Panik. Mhm. Wird das irgendwie aufgearbeitet? Gibt es nee, da irgendeine nicht. Verfolgung nee. dazu? Wer, wer waren denn jetzt diese Menschen, die das gemacht haben? Wird da irgendeine Untersuchung gemacht, irgendwelche Ermittlungen? Nö, das ist einfach so, ups, naja, ist passiert, ne? Das ist wirklich ärgerlich. Also ich meine, da war das dunkle Mal am Himmel und da passiert überhaupt nichts. Da kümmert sich keiner mehr drum. Nee, das stimmt. Das, ich finde es so schlimm. Das Erste, was du machen müsstest, ist doch eigentlich zu sagen, okay, diese Menschen haben früher mal als Todesser gegolten. Vielleicht sollten wir das noch mal überprüfen, wenn er da das dunkle Mal ist. Aber das macht er doch die ganze Zeit nicht. Ja, und dann denke ich mir so, das ist doch offensichtlich, dass hier was am, im Busche ist. Und dann noch irgendwie maskierte Menschen, die da Muggel quälen. Also da musst du handeln. Es gab so viele Zeichen,
1: Wahrscheinlich ist es für die Todesser, die als Todesser, also als Todesser frei äh, gelten, total einfach, Fatsch um den Finger zu wickeln. Sagen die mal ein, zwei nette Sachen, dann ist der hin und weg. Und das die arbeiten
0: ja auch alle Ministerium nach wie vor. Ja, klar.
1: genau. Also.
0: Und Lucius arbeitet zwar nicht im Ministerium, aber ist trotzdem ständig da und geht da ein und aus. Ich meine, was macht der da? Der holt sich einen ehemaligen Todesser, McNair, zum Schlachten für Seidenschnabel an die Hand. Also ja, also ähm, für Fudge ist in dem Bezug auf das Trimagische
1: Turnier einfach noch wichtig. Er autorisiert zum Beispiel die Drachen oder auch ähm, das Untertauchen der Leute im, ähm, im See mhm. und auch die Wesen, die im Labyrinth zu finden sind. Und ich finde das wirklich auch interessant, kennt der sich da gut aus? Weiß wahrscheinlich der, was der nicht dahin. Das stellt? ist ja ein bisschen das
0: Problem, ne? Er hat da die Macht. Ich meine, klar, da gibt es dann hier und da ein paar Minister, die sich auch drum kümmern, so wie eben Crouch und Backman und wer nicht sonst noch alles. Aber im Grunde hat er da das Sagen.
1: Ja, genau, also alles, was Crouch und äh, Bagman quasi, womit die sich auskennen und dann holen sie auch Charlie ran und alles. Aber das wird er immer für sich deklarieren. Er hat es gemacht. Ja, ja, klar. Also, Fatsch hat sonst aber auch total viele Vorurteile. Genau. Ähm, gegen alles und jeden, eigentlich, der nicht ganz normal ist. Zum Beispiel auch Madame Maxim. Mhm. Er ist eh schon auch kein Fan von Hagrid. Also,
0: Halbriesen sind dann eh schon mal raus. Wobei die im dritten Buch ja noch mit Madame Morris-Mertaler zusammen in den drei Besen sitzen und sich da einen wegbechern. Ne? Da hat Hagrid ihm auch irgendwie schnell verziehen. Aber. Ja, gut, das stimmt. Ja. Wahrscheinlich auch je nach Situation. Mal sympathisch, mal unsympathisch, ja. der so eine Riese. Ja, vielleicht auch mit wie viel Alkohol geflossen ist. Genau. Aber er befugt, bevorzugt ja auch reinblütige, vor allem auch reichere Familien, so wie die Malfoys, mhm. vor den Blutsverrätern, wie den Weasleys zum Beispiel.
1: Genau. Ich finde, als Zaubereiminister müsste man so viel toleranter sein und so viel offener für alles. Ja. Die, die Zaubereiwelt an sich ist ja so vielfältig und auch divers und ich verstehe nicht, dass er da nur in eine Richtung denkt. Also diese maßlose Selbstüberschätzung finde ich halt wirklich unangenehm zu beobachten. Immer wieder. Also es gibt ja eigentlich keine Situation, in der ich jetzt sagen kann im Nachgang so, ja, also das war wirklich gut von ihm. Super Sehr Fatsch. gut gelöst. Toll. Das, das <lacht> ja. passiert einfach nicht. Jede Situation, in der er auftaucht, eskaliert seinetwegen noch mehr.
0: Genau. Zum Beispiel glaubt er ja auch, dass Crouch verrückt geworden ist, mhm. weil er ja plötzlich in Hogwarts auftaucht. Und Fudge will einfach nicht wahrhaben, dass etwas Schlimmes im Gange ist. Und da kommt er auch zu, zum ersten Mal richtig offen sein wahres Gesicht zum Vorschein. Weil vorher hat er immer alles noch so runtergespielt und sich bei Harry so eingeschleimt. Und das hat halt jetzt eine komplette Kehrtwendung genommen, hast du ja auch schon angedeutet. Er lässt sich da dann auch total von Rita Kimkons Artikeln beeinflussen mhm. beziehungsweise stützt sich so auf die, um seine eigenen Ansichten ähm, deutlich zu machen, dass die anderen ja verrückt sind und er ist ja der einzig Wahre hier. Also ich, ich habe das Ganze noch mal so als auch Engstirnigkeit
1: äh, bezeichnet, ja. die ihm halt auch total im Weg steht, ein guter Zaubereiminister zu sein. Auch sich diesen Weg mit Dumbledore zu verstellen,
0: ist halt also So dumm. Das ist wirklich dumm. Ich finde es auch richtig taktlos, weil er nicht glaubt, dass Hedrick von Voldemort umgebracht wurde. Ja. Er hat überhaupt gar keinen Respekt gegenüber dieser Familie, die da um ihren Sohn trauert, mhm. sondern sagt halt, der Tod war ein Unfall. Also die Eier musst du erstmal haben, das irgendwie Amos Diggory ins Gesicht zu sagen. Ja, zumal Amos Diggory ja auch im Zaubereiministerium
1: arbeitet. Genau. Das heißt, er wird ihn wahrscheinlich hin und wieder mal sehen, aber ich glaube, ja. dass Fatsch nicht so weit denkt. Dem ist das egal. Nee, ich ich habe mich ähm, nämlich auch gefragt, immer mal so zwischendrin, Fatsch hat irgendwie schon so narzisstische Züge. Oder er, ja. nicht nur Züge, sondern er ist ein Narzisst. Es geht ihm immer nur um sich und er, mhm. er ist total empathielos. Er kann, er ist halt auch null vorausschauend. Jetzt in diesem ja. Moment, als er Harry äh, mit der Leiche von Cedric sieht. Ich meine, was für krasse Unfälle kann da sein? Ich meine, theoretisch hat er
0: ja das trimagische Turnier mit geplant. Ja, und selbst wenn das ein Unfall war, dann wäre das ja auch eigentlich seine Schuld gewesen, weil er das geplant hat. Er hätte ja. dann dafür sorgen müssen, dass solche Art von Unfällen ja, eben nicht passieren. Genau.
1: Und deshalb äh, finde ich, dass er auch eine Mitschuld
0: irgendwie trägt an, an, an dieser ganzen Situation. Er hat sowieso die allergrößte Schuld daran, dass Barty Crouch Jr. nicht mehr in der Lage ist, oh, Zeugenaussagen zu machen. Das ärgert mich so doll. Es ist so Wahnsinn. Er holt halt die Dementoren, die ihm ja dann sofort auch die Seele aussaugen und da frage ich mich auch, hat er das extra gemacht? Es gibt ja auch so die Theorie, Fatsch ist ein Todesser. So, nee. Aber das glaube ich das jetzt glaube nicht. nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen absurd. Aber wie krank muss man sein, um einfach nur, um das Ganze zu vertuschen, der ganzen Welt die Chance zu nehmen, dass dieser Mann die Wahrheit sagt, mhm. was passiert ist? Auch aus Respekt vor Moody, der ist auch ein Auror, der im ja. Ministerium arbeitet. Der wurde überfallen von diesem Mann, wurde in den Koffer gesperrt für ein Jahr. Und der sagt dann so, ach na ja, was der zu sagen hat, ist ja nicht so wichtig. Holen wir mal die Dementoren. Also boah. da handelt er ja, glaube ich, auch total aus Druck und auch total aus Angst. Der hat ja total Schiss in dieser Situation. Aber ich glaube, es ist mehr die Angst, weniger der ja, Druck. Ja, genau. Er hat total Schiss, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass er das berechnend macht. Kann ich mir eigentlich vorstellen. Ich, ich glaube, auch es nicht. ist wieder so eine Hals über
1: Kopf-Situation. Auf jeden Fall ist das dunkle Mal auf Snapes Handgelenk deutlich aktiviert. Selbst das äh, sieht Fudge nicht, dass das ein Zeichen ist, das unumstößlich ja. ist. Also ich habe mir überlegt, Dumbledore hat es auch von Barty Crouch Jr. gehört. Das heißt, Dumbledore hat eigentlich den kompletten Rundumblick und ähm, Fudge ist das einfach kackegal. Er ja. könnte ja einfach sich mit den Lorbeeren von Dumbledore im Zweifel ähm, schmücken mhm. und quasi Dumbledores Strategie fahren, tut er aber nicht. Er macht also eine eskalierte Situation noch viel schlimmer. Und es wird noch schlimmer, er hat jetzt schon alles verkackt, aber er verkackt es einfach weiter nach Strich und Faden und wie so ein bockiges genau. Kind. Er kriegt es nicht, ja. jetzt macht er, dass äh, Barty Crouch Jr. da die Seele
0: ausgesaugt wird und nicht aussagen kann. Ja, er handelt da halt, glaube ich, aus so purer Angst, weil er so Angst hat, dass Voldemort wirklich zurück ist. Und er will das halt einfach nicht wahrhaben und macht deswegen alles um sich herum so, dass es das halt nicht sein kann. Und das schlägt total in Paranoia um. Und er sieht dann von Dumbledore aus auch überall Gefahr, dass dieser ihm den Posten als Minister streitig machen will, obwohl er das ja gar nicht vorhat. Und auch hier wieder der komplette Gegensatz. Eigentlich respektiert er Dumbledore und seine Meinung, ja, ja, genau. aber stellt ihn stattdessen an den Pranger und macht halt, wie du sagst, genau das Gegenteil von dem, was Dumbledore genau. ihm rät, was der ja. schlauere Weg gewesen wäre.
1: Um diesen, diesen Angstaspekt nochmal ein bisschen hervorzuheben. Er lässt sich auch von Dementoren zum Schloss geleiten. Also er kann ja. nicht mehr ohne Schutz alleine sein. Also er verlässt sich wohl auch nicht auf seine eigenen
0: Kräfte. Vor allem willst du das freiwillig von Dementoren? Ja, eben. Was für ein unangenehmes Gefühl. Das denke ich nämlich auch. Als Fazit zum vierten Jahr lässt sich eigentlich nur sagen, dass Fatsch hier der Politiker ist, der die Augen total vor der Wahrheit verschließt, weil er halt nicht wahrhaben will, dass alles gerade den Bach runtergeht. Und eigentlich müsste er handeln. Und das wäre aber irgendwie dann für ihn der unbequeme Weg. Mhm. Und hier passt das schöne Zitat von Dumbledore sehr gut. Man solle sich entscheiden, ob man entweder den leichten Weg geht oder den richtigen. Und das beantwortet Fatsch definitiv mit der ersten Variante. Mhm. Er wählt nämlich den leichten Weg anstatt halt den richtigen. Er weiß, er muss handeln und es führt keinen Weg dran vorbei, aber stattdessen tut er so, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also auch hier wieder ganz klar diese kognitive Dissonanz. Ja. Harrys fünftes Schuljahr beginnt eigentlich damit, dass Harry und
1: Dumbledore nicht ernst genommen werden. Also der Tagesprophet schreibt so eine Art Hetzreden hm. und um, Artikel die die Wiederkehr von äh, Lord Voldemort runterspielen oder sie als Lüge bezeichnen und Harry hat damit natürlich ein bisschen zu kämpfen und ähm, ich finde es schwierig, dass Fudge einfach Harry als Sündenbock dastehen lässt vor der ja. ganzen Zaubererwelt und als Lügner dastehen lässt und Rita Korn hat ja mal im Tagespropheten irgendwie geschrieben, dass Harry Narbe Langzeitschäden hervorruft mhm. und deshalb er auch halluziniert und nicht ganz zurechnungsfähig ist und für Fudge ist das einfach total schlüssig. Also Fudge glaubt dann,
0: Harry ist nicht ganz dicht. Ich glaube auch, und wir wissen ja, wie viel Macht ein Zaubereiminister hat, dass er auch die Presse kontrollieren kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er da mhm. auch ja. auf jeden Fall das Feuer beim Tagespropheten ordentlich anheizt, mhm. dass die auch schön viel Scheiße über Dumbledore und Harry verbreiten. Ja. Und die wahrscheinlich nochmal daran erinnert, hier wisst ihr noch den Artikel mit äh, Rita Kimkorn und Harrys Narbe, ja. hier macht er doch nochmal was draus, sodass die auch wirklich das berichten, was er will.
1: Ja, genau. Zumindest in dem Moment. Ja, irgendwie schafft es Fudge ja auch. Also im Prinzip glauben ihm ja bis zum letzten Moment ja eigentlich
0: auch nie, fast niemand. Aber dieses Jahr ist halt irgendwie echt so die Spitze seiner Inkompetenz und der fehlenden Führungsqualität so ein richtiges Fähnchen im Wind. Harry wird von den Dementoren angegriffen und, habe ich ja schon erzählt, im dritten Jahr verzeihte Harry noch alles und jetzt plötzlich, weil Harry eben als dieser Verrückte dargestellt wird, verändert er zu Teil sein Vorgehen bezüglich dieser Straftat, die Harry begeht. Und will, dass er total hart bestraft wird und aus Hogwarts rausfliegt. Also mhm. überhaupt gar kein konsequentes Vorgehen. Mhm. Ähm, weil, es ja, weil Harry ja vorher verschont wurde.
1: Jetzt, wo keiner Harry glaubt und alle denken,
0: er ist verrückt, ist es natürlich nicht so toll, mit Harry in einem Satz genannt zu werden. Und auch hier bei der Anhörung zeigt er auch wieder ähm, seine Haltung gegenüber anderen. Äh, er redet total abwertend von Scripps, zum Beispiel Mrs. Fick, und auch gegenüber von Hauselfen. Mhm. Also auch hier wieder Stellt er sich über andere und behandelt sie so, als wären sie weniger wert? Letztendlich steht er dann selber im Einfluss von Umbridge, ähm, weil er gewährt ihr dann letztendlich irgendwann alles, damit sie Hogwarts unter Kontrolle des Ministeriums halt bekommt. Ja, genau. Äh, alles, was Dumbledore ihm vorschlägt, um gegen Voldemort vorzugehen ignoriert er ja einfach, ähm, obwohl Dumbledore ihm hier schon ankündigt. Er wird als Angsthase in die Geschichte eingehen, wenn er jetzt nicht handelt und genau das passiert ja auch, aber es ist Fudge in dem Moment einfach komplett egal.
1: Ja, also äh, Fudge finde ich, handelt auch wieder total kopflos und überhaupt nicht durchdacht, weil er zum Beispiel auch seine Mitarbeiter äh, anfangs so überwacht und guckt, was die alles machen. Und genau. ähm, allen ist klar, Dumbledore soll eigentlich nicht ins Ministerium kommen, weißt du, so ein Todesser wie Lucius Malfoy spaziert da ein und aus.
0: Ja, da zeigt sich irgendwie so eine Gerissenheit. Also er versucht. Oh, weiß ich nicht, ob es nicht auch einfach nur Dummheit ist. Nee, ich glaube, der macht das schon. Der macht das, ich finde, da lässt sich schon so ein, ein roter Faden erkennen. Also erstmal klar Umbridge, um diesen Einfluss in Hogwarts zu bekommen. Und dann eben aber, dass er versucht, diese Gefolgsleute von Dumbledore aufzuspinnen im Ministerium. Er setzt dann halt Percy als Assistent ein, um eben an Informationen mhm. über die Weasleys und Dumbledore heranzukommen ohne dass Percy das auch so richtig checkt, dann mhm. ändert er ja ganz spontan Zeit und Ort der Anhörung von Harry in der Hoffnung, er würde das verpassen oder auch Dumbledore verpasst das und die Chance zu erhöhen, dass Harry halt wirklich von der Schule fliegt. Mhm. Also ich finde schon, dass das da so eine gewisse Gerissenheit ist. Wer da letztendlich Strippenzieher dahinter ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich finde, er beweist hier schon, dass er durchaus handeln kann. Nur ist es halt komplett in die falsche Richtung.
1: Aber es geht ja auch nur um ihn. Also er macht das genau. ja nicht, weil er glaubt, dass das die Zaubererwelt in irgendeiner Form vor Angriffen schützen kann, weil er ja so langsam vielleicht die Unruhen auch mitbekommen müsste. Also tief im Inneren glaube ich, dass er schon weiß, dass da irgendwas brodelt. Aber dadurch, dass er Angst hat, dass er, er weiß ja vielleicht, dass er in solchen Situationen einfach auch versagt weil er sich selbst, wie gesagt, auch nicht vertraut. Warum braucht genau. er den Schutz von Mentoren? Er glaubt weder an seine eigene Macht und an sein Können, noch glaubt er, dass er in Situationen wie dem Aufstieg von Voldemort oder alles, was mit Voldemort zusammenhängt, er glaubt von sich selber, dass er dem nicht gewachsen ist. Deshalb versucht er, alle klein zu halten und lenkt damit natürlich ab und hin und wieder er lässt er mal irgendwas oder sagt, wir machen das jetzt mhm. so und so, um dann zu sagen, ja, aber ich bin dabei, ich sehe genau. das, ich handle.
0: Ja, er wartet halt immer, bis die Lösung ihm quasi vor den Augen liegt und er keine andere Wahl halt hat, als diesen Weg einzuschlagen. Aber er würde halt niemals selbst aktiv handeln, in der Hoffnung, dass das Problem sich irgendwie von selber auflöst.
1: Ja, aber davor ist ja schon alles schiefgelaufen. Also genau. es hätte ja schon mehr Auswege gegeben und es hätte gar nicht noch weiter eskalieren müssen. Aber das haben wir ja, ja. schon gesagt. Und dann ist es für mich aber auch keine Lösung, sondern nee, einfach stimmt. Konsequenz. Das ist das, was aus seinen vorangegangenen Nicht- Aktionen einfach resultiert
0: und das ist wirklich schwach, ja. Ja und das hatten wir jetzt auch schon häufiger gesagt, dass Lucy Smelford da mit Sicherheit mehrmals in Entscheidungen mit einbezogen wurde. Ja. Genau wie Umbridge ja auch und am Anfang denkt man ja vielleicht, sie ist so ein bisschen die Puppe des Ministeriums, aber im Grunde ist es andersrum, weil er ist Umbridges Puppe, weil sie ja eigentlich dann komplett die Kontrolle hat und mhm. Einfluss nimmt auf Fatsch und ist ihr letztendlich ja auch egal ist, was Fatsch sagt oder ja. befiehlt. Und sie sich da einfach schon drüber stellt, weil einfach er nicht mal innerhalb seiner Leute irgendeine Art von Kompetenz aufweist.
1: Ja, also ihm, also ich finde es halt auch traurig, dadurch, dass er ja so gerne diese Position besitzt. Und ich glaube, er fühlt sich sehr wohl eigentlich mit diesem Titel. Und ich finde es irgendwie so traurig, weil er eigentlich keine loyalen Leute hat. Mhm. Es, er hat niemanden, auf den er sich wirklich verlassen kann. Deshalb muss er ja wahrscheinlich immer so manipulieren. Also er muss... Naja, vielleicht ist es wirklich gerissen. Also er weiß, wen er wie kalt stellen muss, genau. damit er weiter seine Sachen, also diesen einfach diesen Titel behalten kann. Und möglichst konfrontationslos. Ja, genau. Aber ich meine, Umbridge hat in dem Sinne wahrscheinlich mehr für ihn getan, als er gedacht hat, weil sie genau. durch dieses Ordnungsmachen oder diese Ordnung, die sie da herstellt in, in Hogwarts, vielleicht auch
0: besorgte Eltern oder so kurz zumindest kurzzeitig zumindest ruhig stellt. Ja, später auch, als der Massenausbruch aus Azkaban dann kommt. Will er ja halt überhaupt auch nicht wahrhaben, dass Voldemort zurück ist. Also ich meine, wie sollen sonst diese zehn Menschen da ausgebrochen sein? Auch die Loyalität ja. der Dementoren zum Ministerium ist ja offensichtlich nicht mehr aktiv. Mhm. Und er ist, wird einfach dadurch, durch seine Inaktivität, total nützlich für Voldemort. Der ja. muss ihn ja nicht mal irgendwie unter den Imperiusfluch setzen oder ja. irgendwas mit dem Ministerium unternehmen um Zeit und Macht zu gewinnen, sondern das macht Fatsch alles von alleine für ihn. Ja, genau. Und das nicht mal aus einem Todesser oder bösen Gedanken, sondern einfach aus dieser Unfähigkeit heraus.
1: Genau, und in dieser Zeit, in der ähm, Fatsch einfach nichts tut, schafft es Voldemort, sich zum Beispiel auch mit äh, den Riesen zu verbünden und die Dementoren, genau. hast du ja gerade gesagt, auf seine Seite zu ziehen und auch andere Wesen, die er in einem Kampf auf seiner Seite weiß, zum Beispiel auch Werwölfe.
0: Also all das, was Dumbledore eigentlich ja ihm am Anfang geraten hat, passiert, ja.
1: Und das alles in aller Seelenruhe. Also Voldemort kann ja
0: wahrscheinlich damit rechnen, dass er Zeit hat und sich ja, nicht total. beeilen muss. Er spielt Voldemort total in die Karten damit. Das ist so übel. Und dann ist er trotzdem, obwohl er ja eigentlich weiß, was Dumbledore drauf hat, ist er so überheblich. Also diese Situation, wie die den festnehmen wollen … Und, und Fatsch sagt dann noch sowas wie, ach Dumbledore, sie glauben doch nicht, dass sie jetzt hier alle uns auf einmal hier angreifen können und so. Also dann denke ich mir so, äh doch, das kann Dumbledore locker mit einem Schnipsen seines Fingers, ja, mhm. also das müsste er doch wissen. Und total überheblich agiert er da, verschließt mal wieder vor eigentlich seinem Wissen total die Augen. Dumbledore hat echt Stil. Ja, letztendlich muss ja selbst Fatsch dann irgendwann wahrhaben, dass Voldemort zurück ist, weil er es mit eigenen Augen mhm. sieht. Und das führt dann ja auch letztendlich dazu, dass Rufus Grimger seinen Platz einnimmt, mhm. ähm, weil es einfach seinem Ruf so sehr schadet. Und das waren keine sieben Jahre, die er an der Macht war, sondern einfach durch seine eigene Unfähigkeit hat er seine Amtszeit selbst verkürzt.
1: Ja, er ist einfach total machtlos gewesen. Also er hatte eigentlich nur den Titel, die Macht... Komische Dinge zu befehlen und sich selbst auf diesem, auf dieser Position zu halten, ja, aber er war an sich gegen so etwas wie Lord Voldemort einfach komplett machtlos.
0: Das stimmt. Ja. ja, er geht ja auch als derjenige in die Geschichte ein, der es Voldemort leicht machte, wieder an die Macht zu kommen. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, letztendlich einer der unbeliebtesten Minister der Zaubereigeschichte. Ja, und genau. nach der Karriere wissen wir ja noch, dass er Rufus Grimger, ähm, assistiert hat und auch weiterhin den Kontakt zum Muggelminister zum Beispiel hält, auch wenn er gar nicht mehr Minister ist, mhm. übernimmt er trotzdem diese Aufgabe, einfach weil Scrimger wahrscheinlich auch genug anderes zu tun hat. Und er versucht am Ende ja auch total dreist, noch Harry zu überreden, ihn und das Ministerium in einem guten Licht da stehen ja, zu lassen. Ja. Als letzte Hoffnung, irgendwie noch irgendwie sich selbst zu retten. Ähm, aber er hat ja eigentlich seinen eigenen Sturz selbst hervorgerufen und ja. also, ich weiß nicht, was er da von Harry erwartet. Zu Viel auf jeden Fall, und ich glaube auch, dass die Zauberei-Welt ähm, mit Scrimger ja kom das komplette Gegenteil von Fatsch dann an die mhm. Macht geholt hat. Jemand, der wirklich handelt, der sehr aktiv ist, sehr radikal. Mhm. Die Frage, wer der bessere Minister ist, hat sich glaube ich erübrigt, auch wenn ich kein <lacht> großer Scrimger-Fan bin. Aber ähm, wie gesagt, Fatsch kann man einfach auch nicht mehr toppen, und man hört ja auch einfach nichts mehr von ihm. Also er hat offenbar auch im Zaubererkrieg keine Rolle gespielt und sich einfach nur verkrümelt und ja, den äh, Ding so seinen Lauf gelassen. Ja. Also ich habe mir noch ganz zum Ende diesmal kein Fazit
1: äh, überlegt, sondern ich habe mir überlegt, was gewesen wäre, wenn Fudge Harry geglaubt hätte, dass Lord Voldemort mhm. zurückgekommen ähm, ist. Also quasi nachdem Lord Voldemort wieder einen Körper erlangt hat. Und ich glaube an sich, er hätte den Aufstieg Lord Voldemorts nicht aufhalten können, nee, aber er hätte Zeit auch. schinden können. Also ja. die Zeit, die Voldemort hatte, war wirklich lang genug, um eine Schlacht äh, hervorzurufen. Und ähm, zum Beispiel hätte es den Massenausbruch aus Azkaban mhm. so wahrscheinlich nicht gegeben und auch gar nicht genau. so zeitnah, sondern
0: genau erst viel später vielleicht.
1: Weil man wusste ja, wer in Azkaban einsitzt. das waren mhm. loyale Todesser. Ich meine, selbst wenn die anderen nicht offen zu äh, Lord Voldemort gestanden hätte, aber Bellatrix saß trotzdem ein und Bellatrix mhm. liebt Lord Voldemort und die hat immer gesagt, äh, loyal bis zum Schluss. Aber das war ganz klar, das war einfach ein Versagen durch und durch und ich finde, er, er hätte ja auch einfach das schlau machen können und im Hintergrund Azkaban mhm. stärker kontrollieren hätte lassen können. Hat ja. er aber nicht. Er hat, hat es gar einfach gemacht, so gelassen.
0: Ja. Ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass er unbedingt wirklich die Riesen oder die Werwölfe rekrutieren hätte können. Vielleicht hätte er sie briefen können, dass sie eben nicht leichtgläubig sind, aber ich glaube, es hätten sich trotzdem einige davon Voldemort angeschlossen, weil es einfach auch eher Kreaturen der dunkleren Seite sind. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube auch zum Beispiel, dass er keine Chance geha gehabt hätte, zu verhindern, dass Voldemort das Ministerium übernimmt, weil wenn Nein, er sich das, das in nicht, den Kopf ja. setzt, dann passiert es auch. Ja. Aber er hätte einfach Voldemort viel schwächer in diesen Kampf gehen lassen können als er es letztendlich getan hat.
1: Also ich glaube, der größte Faktor wäre einfach der Zeitfaktor gewesen. Er hätte Auroren genau. einsetzen können, um die ähm, ganze Zaubererwelt zu durchkämmen. Man hätte mit anderen Ländern zusammenarbeiten können. Voldemort hätte nämlich dann permanent auf der Flucht sein müssen. Und so hatte Voldemort sein Nest, seine Leute um sich rumgeschart. Er hat ja. ähm, mehr Leute rekrutiert. Und das hätte
0: einfach nicht passieren müssen. Genau. Und ich habe mich halt auch noch gefragt, hat er überhaupt so etwas wie ein Gewissen? Handelt er wirklich aus dieser puren Panik seinen eigenen Ruf zu retten mhm. und merkt dann erst später, was er angestellt hat, weil er lebt, also er lebt ja zwar in dieser Traumwelt, aber er kann sich später ja schon eingestehen, vor allem gegenüber dem Muggelminister, dass er halt eben die ganzen Fehler gemacht hat, weiß, dass er da nicht richtig gehandelt hat, aber ist er sich bewusst, was er da Nein. angestellt hat? Nein, guck mal, wie viel
1: passiert, ist unter seiner Amtszeit, bevor er sich das eingestehen konnte. Das sind ja jetzt keine normalen Delikte, wo man sagt, ja okay, da hat er mal eine Fehlentscheidung gemacht. Mhm. Nee, er hat ja permanent sich absichtlich falsch entschieden, weil du ja gesagt hast, also im Prinzip hat er diese Situation, kennt er... Er handelt aber immer gegenteilig. Ja, das ist, glaube ich, das größte Problem. Das heißt, wenn er einfach mal ein bisschen ehrlicher zu sich selbst gewesen wäre und weniger darauf bedacht, die Position behalten zu wollen, ähm, hätte er es tatsächlich schaffen können. Weil ich meine, mit Dumbledores Hilfe, ich meine, Dumbledore wusste doch die ganze Zeit von den Horcruxen, hätte er einfach Dumbledore genau.
0: machen lassen. Und Dumbledore war auch bereit, ihm zu helfen.
1: Ja, genau. Also das kommt auch noch dazu. Und ich meine, ja. wenn Dumbledore ihm bereit gewesen wäre zu
0: helfen, dann wären doch noch viel mehr Leute hinter ihm gestanden. Genau. Aber das hat er einfach verkackt. Und vor allem, wenn er da jetzt wirklich so etwas wie ein Gewissen entwickeln würde und wirklich wüsste, okay, es ist eigentlich meine Schuld, wie das alles gelaufen ist, den könntest du ja direkt in Mungus einweisen. Also der würde ja komplett ja. Also da müsste der sich ja komplett selber anzweifeln und der wäre ja, ja gar nicht mehr zu retten gewesen. Das stimmt. Deswegen hilft auch hier wahrscheinlich nur der reine Selbstschutz und ja. das auch wieder nicht so richtig wahrhaben wollen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, eine tolle Ära
1: geht zu Ende. <lacht> Ganz toll. Aber das war dann schon wieder eine ganze Folge von uns. Und wir hoffen, auch diese Folge hat euch gut gefallen.
0: Ja, wer hätte gedacht, dass man über Fatsch so viel reden kann. Das stimmt. Und sich auch sehr viel aufregen kann. Richtig. Also immer schön Augen auf bei der Wahl und Unterstützung in der Politik. <lacht> ja, und wir nutzen jetzt einmal kurz die Zeit, um
1: uns äh, zu bedanken für die tolle Unterstützung und den regen Austausch
0: auf sozialen Medien. Ja, wir freuen uns immer, dass wir mit euch diskutieren können, dass ihr uns Anregungen gibt und freuen uns auf euer Feedback. Cool, dass es euch gibt. Tschüss. Tschüss.
1: Oh. <laughs>
0: ARAL. Alles super.